0: El Señor Jesucristo ha venido al mundo para proveerle a hombres y mujeres felicidad real. Tristemente, no obstante, no todo el mundo sabe eso, y ciertamente no todo el mundo cree eso. Ni siquiera todo el mundo en su reino ha disfrutado la realidad de esa provisión de
1: felicidad. Bienvenido a su programa Gracias a vosotros con el pastor John McCarthy. La vida está llena de muchos momentos lindos que desearía poder recordar. Pero eso es todo lo que es, momentos fugaces, no duraderos. Sin embargo, hay un tipo de felicidad que es para siempre y que puede ser suya. Por ello le invito a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur da inicio a esta serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera en gracia a vosotros. Al
0: llegar a Mateo 5, llegamos a un pasaje conocido de las Escrituras llamado las Bienaventuranzas. Notará usted, comenzando en el versículo 3, la palabra Bienaventurados es usada hasta el versículo 11. Estas son las Bienaventuranzas. Estas son las afirmaciones de bendición. Necesitamos tener el panorama de todo esto conforme se presenta frente a nosotros. Y para comenzar, reconocemos el hecho de que Jesús está comprometido con proveer la felicidad verdadera. Eso realmente es el punto aquí. El Señor Jesucristo ha venido al mundo para proveerle a hombres y mujeres felicidad real, felicidad duradera. Tristemente, no obstante, no todo el mundo sabe eso, y ciertamente no todo el mundo cree eso. Ni siquiera todo el mundo en su reino ha disfrutado la realidad de esa provisión de felicidad. Pero la felicidad es su preocupación, es la preocupación de Dios. Es la preocupación de Cristo. Y eso se vuelve muy evidente a partir del hecho de que aquí tenemos en Mateo capítulo cinco el primer sermón registrado de Jesús en el Nuevo Testamento, el primer sermón que tenemos registrado, y es un sermón que comienza con el asunto de la felicidad. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra bienaventurado significa eso. Hay nueve bienaventuranzas, comenzando en el versículo 3 y llegando hasta los versículos de apertura de este gran capítulo. La palabra bienaventurado realmente puede traducirse y con frecuencia en las Escrituras es traducida por la palabra feliz. Y quiero presentarles a usted en los términos más amplios posibles, viéndola desde varios ángulos diferentes. Comencemos explicando el panorama un poco, el escenario un poco, al ver el contexto bíblico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bienaventuranza? La palabra griega es Macarios y es una palabra conocida, es un adjetivo. Como dije, aparece nueve veces aquí en la introducción al Sermón del Monte que conocemos como las bienaventuranzas. Pero también aparece en una u otra forma, en una forma acognada, por lo menos cincuenta veces en el Nuevo Testamento. Y lo mejor que puede ser dicho de la palabra bienaventurado es que describe la condición feliz del alma, la condición contenta del alma. Quizás es parecida a la palabra mácar en el griego, la cual significa feliz. También puede ser traducida gozoso. Y eso es exactamente lo que la palabra intenta expresar. Homero, en los escritos griegos antiguos, usó la palabra para describir un hombre rico que estaba satisfecho con todo lo que tenía. Platón la usó para describir un hombre próspero. Tanto Homero como Hesiodo, otro escritor griego, hablaron de los dioses griegos como siendo bienaventurados en sí mismos, Esto es, que estaban en un estado de contentamiento perfecto. Estaban felices con su condición. No afectados, él dijo, por el mundo de los hombres que estaban sujetos a pobreza y debilidad y muerte. Entonces, estamos hablando aquí de contentamiento. Estamos hablando aquí de satisfacción. Estamos hablando aquí de lo que tendemos a llamar felicidad, felicidad interna. Una condición de gozo que no es ni el resultado de circunstancias externas, ni es el resultado de de alguna influencia externa sujeta a cambio. La mayoría de la gente en el mundo experimentan un poco de felicidad cuando tienen emociones internas que son positivas o cuando tienen circunstancias externas que por el momento son positivas, pero ambas cosas son pasajeras. El significado básico del Nuevo Testamento que estamos viendo es un estado continuo de felicidad. Un estado de gozo, un estado de bienaventuranza, un estado de bienestar en el que una persona encuentra satisfacción y contentamiento. Ahora, la palabra también indica virtud. Está conectada a los creyentes, y queremos que esto quede muy claro desde el principio. Es usada para describir a aquellos que son creyentes. No es usada para describir en ningún lugar en las Escrituras a alguien que no es creyente. Entonces, un estado permanente de felicidad... Gozo, verdadero y contentamiento, satisfacción, le pertenece únicamente a aquellos que conocen a Dios. De hecho, yendo inclusive más allá de eso, es una palabra para describir a Dios mismo. Salmo 68, 35, dice, bendito sea Dios. Salmo 72,18 bendito sea Jehová, Dios. Salmo 119, 12, bendito eres tú, oh Jehová. En 1 Timoteo 1:11 Pablo habla del evangelio glorioso del Dios bendito. Y después, al final de esa epístola, capítulo 6, versículo 15, él llama a Dios el bienaventurado y solo soberano, el rey de reyes y señor de señores, refiriéndose, claro, a Dios en la forma de Jesucristo. Entonces, Dios por naturaleza está feliz, contento, satisfecho, lleno de gozo y bienaventurado. Y aquellos que le pertenecen a Dios comparten ese mismo gozo. Es una palabra entonces usada de Dios, usada de Cristo. Escuche con atención para describir la naturaleza divina. Y debido a que nosotros como creyentes, según 2 de Pedro 1, versículo 4, somos participantes de la naturaleza divina, entonces se nos puede decir que somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque poseemos la vida de Dios por su gracia concedida a nosotros en Cristo. Compartimos en el gozo de Dios. Compartimos en el gozo y satisfacción y felicidad que Dios mismo experimenta. Nadie puede conocer la felicidad verdadera si no es un participante de la naturaleza divina. Entonces, todo lo que vamos a aprender aquí en esta porción de las Escrituras es para cristianos, es para aquellos que creen en el Señor Dios, es para aquellos que han venido a Dios mediante la fe en Jesucristo, es para aquellos que han venido a la cruz para obtener perdón por el pecado, para recibir el regalo no sólo de la justicia imputada, sino el regalo de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y por lo tanto pueden entrar en la felicidad verdadera y divina. Una vez que una persona llega a conocer a Dios mediante Cristo, entonces viene esta felicidad. Entonces, para comenzar, viéndola en el contexto más amplio posible, Jesús está hablando de virtud interna. Él no está hablando de algo conectado a una emoción momentánea, o a un acontecimiento externo sujeto al cambio. Él está hablando de algo que es característico de gente que le pertenece a Dios. Ahora, todo esto es dado en un momento muy crucial por parte de nuestro Señor, conforme Él inicia el amanecer de una nueva época del nuevo pacto, la nueva época. Este es un punto muy importante, claro, en la historia redentora, conforme el Mesías viene a presentar, a introducir el nuevo pacto, a proveer el nuevo pacto, a proveer el sacrificio del nuevo pacto en su muerte y resurrección. La bienaventuranza verdadera, entonces, está en línea con la provisión de este nuevo pacto. El Antiguo Testamento, por ejemplo, es el libro de Adán y su historia, comenzando en Génesis. Adán fue el primer rey en la historia. De acuerdo con Génesis 1.28, se le dio autoridad sobre toda la creación. No obstante, él fracasó como un rey y hundió a la raza entera en un mar de pecado y depravación el Antiguo Testamento comienza, por así decirlo, con pecado y termina con una maldición. El Antiguo Testamento termina con estas palabras, Malaquías 4.6. Pero yo vengo y hiero la tierra con una maldición. El libro acerca de Adán termina con una maldición. El Nuevo Testamento es un libro acerca del nuevo Adán, Jesucristo, y comienza con una bendición. Y esa bendición está conectada al Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento abre con un contraste Asombroso, emocionante, conforme conocemos al nuevo rey, un rey que no va a fracasar en la esfera de su gobierno. Y todo es diferente, y el mensaje es bienaventuranza. El primer Adán fue probado en un huerto hermoso y fracasó. El postrer Adán fue probado en un desierto peligroso y triunfó. El primer Adán fue un ladrón y él fue expulsado del paraíso. El postrer Adán se volvió a un ladrón en la cruz y le dijo, «Hoy estarás conmigo» en el paraíso. El libro de las generaciones de Adán termina con una maldición, pero el libro de las generaciones de Jesucristo, la cual es la manera en la que Mateo comienza, termina con una promesa. Apocalipsis 22, 3. No habrá más maldición. El Antiguo Testamento dio la ley para mostrarle al hombre su miseria. El Nuevo Testamento da la vida de Cristo para mostrarle al hombre la felicidad verdadera. Entonces, Mateo presenta al rey, quien revierte la tragedia de la caída de Adán, Y nos hace súbditos de su reino glorioso. Apocalipsis 1, 5 y 6 lo expresa de esta manera. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, el Nuevo Testamento está centrado en bienaventuranza. Está centrado en felicidad. Está centrado en satisfacción. Está centrado en satisfacción. No obstante, únicamente es para el pueblo del Rey. Esta felicidad está reservada para aquellos que son participantes de la naturaleza divina, quienes comparten la felicidad misma de Dios. Ese es el contexto bíblico general de la palabra bienaventurado. Permítame hablar del contexto en el libro de Mateo mismo. Mateo trata de la llegada del Rey. Conforme el Nuevo Testamento abre, Mateo se concentra en Cristo el Rey habiendo llegado. Y la felicidad real es la preocupación del Rey. Él ha venido para traer felicidad. Él ha venido para traer felicidad a los súbditos de su reino, aquellos sobre quienes él reina. Ese es su propósito, traerles felicidad. Tengo que decir, no obstante en este punto, que inclusive en medio de esta felicidad hay un retrato paradójico de la miseria. Todas las cualidades que constituyen la vida de felicidad real involucran algo de dolor, involucran algo de miseria, como lo veremos conforme avancemos a lo largo del estudio. Para la mayoría de la gente, no obstante, esto podría no tener sentido. Supongo que el mundo asume que la felicidad verdadera significa la ausencia de miseria y la ausencia de dolor, mientras que los creyentes entienden que la felicidad verdadera se encuentra en medio del dolor, en medio de la miseria. Todo cambió cuando Jesús trajo este tipo de felicidad. Como un escritor lo dijo, es como si Jesús se infiltró en el aparador grande de la vida y cambió todas las etiquetas de precios. Todos los libros de la felicidad es, no dicen esto, ni lo hicieron en el mundo del día de Jesús. La felicidad es el hombre exitoso, la felicidad es la persona rica, la felicidad es la persona enamorada. La felicidad es el que puede empujar a todo mundo, quitarlos de su camino y llegar a tener lo que Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiere, la felicidad es adquirir. Pero este no es el plan de Jesús, este no es el patrón de Jesús, este no es el tipo de felicidad que le pertenece a la naturaleza divina. Él no dice felices son los ricos aquí. Él no dice felices son los famosos. Él no dice felices son los nobles. Él no dice felices son los exitosos. Él dice felices son los pobres en espíritu. Felices son los que lloran. Felices son los mansos humildes. Felices son los hambrientos y sedientos. Felices son los misericordiosos. Felices son los puros de corazón. Felices son los pacificadores. Felices son los que son perseguidos. Felices son los que son insultados. Es algo paradójico ver este tipo de felicidad. Si usted está buscando el mismo tipo que el mundo diseñó, no está aquí. No está aquí. El árbol de la felicidad que crece en la tierra maldita. No es en absoluto nada como la felicidad que Dios nos ofrece en Cristo. Salomón ciertamente es una ilustración clásica de eso. Si no es que es la más clásica, su descendencia era de la línea real de David y nadie pudo haber sido más noble que eso. Él fue el hijo de un rey que tuvo el derecho a reinar. Su palacio literalmente era el palacio de la tierra en la ciudad de Dios. Su riqueza imposible de medir con tesoros tan vastos que la plata era tan común como las rocas. Su placer fue fabuloso. Alimento, establos, caballos, edificios, ciervos, viñedos, estanques de peces, jardines, por no decir nada, de casi un grupo interminable de mujeres. Su inteligencia, sin paralelos en el mundo de los hombres. Él fue el más sabio de todos los hombres. ¿Por acaso él encontró felicidad ahí? No. Él encontró ahí vaciedad. Lea las reflexiones de Salomón en el libro de Eclesiastés. Y todo era vacío e inútil. Todo es vanidad, Él dijo una y otra vez. Y eso es debido a una verdad del Nuevo Testamento. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que él posee. Esa no es la clave de la felicidad. Otra enseñanza del Nuevo Testamento es que la que vive en placer está muerta mientras que vive. El placer no es el camino a la felicidad. Las posesiones no son el camino a la felicidad. Es ridículo pasar su vida entera tratando de encontrar la felicidad en las cosas que van a terminar en la basura. La felicidad nunca se encuentra en la tierra maldita y realmente nunca en últimas y finalmente se encuentra en el sistema malo. ¿Por qué? Porque las cosas físicas no tocan el alma. Usted no puede satisfacer una necesidad espiritual con una sustancia física. Cualquier persona que tiene un anhelo profundo de felicidad verdadera está insatisfecho con cualquier cosa material. Cosas que no pueden calmar el corazón. Cosas que no pueden traer paz al corazón. En una tormenta no pueden proveer Ninguna felicidad verdadera, duradera. Usted no puede poner aceite en un espíritu herido. Cuando Saulo estaba afligido, recuerde usted, todas las joyas de su corona no pudieron consolarlo ni por un momento. El rey Belsasar, según el libro de Daniel, estaba disfrutando de la vida, bebiendo. Él bebió vino, dice, en los vasos de oro del templo, pero cuando la figura de la mano de un hombre apareció y escribió, Mene, que luparsin, en la pared, ha sido pesado en la balanza Y has hallado falto. Dice que su rostro cambió, su vino se amargó, su alimento se corrompió en su estómago porque no hubo felicidad real en su alma. Uno de los santos puritanos, llamado Tomás Watson, dijo, Las cosas de este mundo no van a mantener sin aflicción de espíritu más que un pedazo de papel detendrá una bala. Los deleites mundanos tienen alas, pueden ser comparados a un grupo de aves en el jardín que se quedan por un rato pero cuando usted se acerca a ellos vuelan entonces las riquezas se harán alas se harán alas como un águila Proverbios 23:5 son como el meteoro que pasa pero se gasta y se aniquila a sí mismo son como un castillo hecho de nieve que está debajo de los rayos del sol fin de la cita las cosas externas no traen consuelo permanente al alma Eclesiastés 5:3 escuche lo que Salomón dijo Las riquezas se guardan para el daño de sus dueños. Son un combustible de soberbia, combustible para la lujuria, son una trampa, son un lazo en una trampa, ahogan la palabra de Dios, despedazan nuestras almas como las espinas despedazan nuestra ropa, pero las riquezas no traen felicidad verdadera. Y lo que Dios nos está diciendo mediante las palabras mismas de Jesús en este pasaje es que usted no puede hallar felicidad verdadera en los caminos del mundo en lo que ellos poseen o en su filosofía. Usted no puede buscar a los vivos entre los muertos. La felicidad no está aquí en este mundo. El mundo no la puede traer, no la puede ofrecer, no la puede proveer. Es espiritual en su naturaleza. Pertenece en esencia a la naturaleza de Dios y únicamente es disfrutada por aquellos que comparten su naturaleza. Jesús vino como el rey para presentar esta verdad tremenda. Él vino para presentar los principios de su reino, los cuales eran internos y espirituales. El problema con eso fue, como lo hemos visto con frecuencia en nuestros estudios del Nuevo Testamento, los judíos estaban buscando un reino político. Estaban buscando un reino material. Realmente se vieron atraídos a Él cuando Él creó alimento para ellos. Estaban muy atraídos a Él cuando Él curó sus enfermedades y echó demonios fuera de ellos. Cuando Él incrementó el estado de su bienestar físico, su condición terrenal... Pero cuando él comenzó a penetrar sus corazones y hablar del hecho de que eran pecaminosos y estaban aislados de la vida de Dios y que necesitaban recibir la bendición que Dios da a aquellos que comparten su naturaleza, a reconocer sus pecados y arrepentirse delante de él, ellos no recibieron eso con gusto. De hecho, en el sermón del monte aquí, el gran sermón de Jesús, que va del capítulo 5 hasta el final del capítulo siete, no hay ni siquiera una referencia que se hace un asunto social, no se hace ni una referencia a aspectos políticos del reino. Los judíos estaban tan preocupados, por eso Jesús no. El énfasis está en ser, no en hacer. Está en ser. El énfasis del sermón del monte es lo que un hombre es y no lo que un hombre hace, o lo que un hombre tiene, o lo que un hombre alcanza. Y todo eso fue verdad a lo largo del ministerio del rey. Todos estaban queriendo oír acerca de lo que un hombre puede tener y lo que un hombre puede volverse y lo que un hombre puede poseer. Y Jesús únicamente quería hablar de lo que Él es. Esa es la razón por la que Él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, la posición de los bienaventurados es la posición más exaltada, en la cual usted comparte la naturaleza misma de Dios y participa en su bienaventuranza. Pero es absolutamente antitética a todo en este mundo. Nada en absoluto en este mundo encaje en esa categoría. Este es un mundo material, terrenal, pasajero, y el suyo es un reino espiritual eterno. Ahora, el escenario religioso, en cierta manera, acentuaba el problema porque Jesús estaba confrontando una sociedad de gente religiosa que pensaba que estaba bien en el interior. Muy bien, Jesús quiere hablar del interior. Estamos bien en el interior. ¿Habían llegado a la convicción de que estaban viviendo la vida como Dios quería que la vivieran y que las cosas estaban bien con ellos? Ahora, la vida religiosa de Israel era bastante diversa. Supongo que usted podría dividirla en muchos grupos diferentes. Es sorprendente ver que eso está sucediendo en la actualidad. En 1948, cuando Israel se volvió una nación, la gran visión de David Ben Gurión y otros arquitectos del Estado moderno de Israel fue que existiría este pueblo único, grande, glorioso, y que todos vendrían ahí, todo judío sobre la faz de la tierra encontraría un hogar en Israel, y vendrían de todos lados, vendrían de Rusia, Vendrían de Europa Oriental y Europa Occidental, vendrían de Sudamérica, vendrían del continente americano aquí en el hemisferio occidental, vendrían de todos lados del globo a ese lugar y todos vivirían en armonía y gozo con sus brazos unos sobre otros en torno al mismo gran amor por su nación, la misma gran devoción nacional y étnica. Y la realidad del asunto es que aquí estamos en 1988 y hay facciones que no se pueden ni contar y están buscando matarse el uno al otro y la nación entera está en caos, y en cierta manera sí fue, inclusive en el tiempo de Jesús. Había caos entre el pueblo judío porque estaban divididos en tantos grupos. Los grupos mejor conocidos fueron los fariseos, los saduceos, los escenos y los celotes. Los fariseos que creían que la felicidad se encontraba en la tradición y el legalismo. Los saduceos que creían que la felicidad se encontraba en el liberalismo y la filosofía. Los escenos que creían que la felicidad se encontraba en la negación personal y la separación del mundo eran los monjes vivían en una especie de condiciones mínimas a la orilla del desierto en las cuevas. Los celotes eran los que asesinaban a los romanos cada vez que podían. Algunos de ellos llevaban dagas a dondequiera que iban, y cuando veían a un soldado romano, le cortaban la garganta. Los celotes creían que la felicidad se encontraba en derrocar a Roma. Entonces usted tenía estos grupos diferentes. Los fariseos creyendo que la felicidad se encontraba en el legalismo y la tradición. Los saduceos creyendo que se encontraba en el liberalismo, en siendo liberados de las leyes tradicionales antiguas y en la filosofía. Los escenos creyendo que la felicidad se encontraba mediante la negación personal y la separación del mundo y entonces vivían en aislamiento como monjes. Y los celotes que creían que la felicidad se encontraba en derrocar a Roma. Supongo que podríamos decir esto. Para los fariseos, la felicidad significaba regresa. Eran la gente de la nostalgia. Querían regresar y aferrarse a las tradiciones. Para los saduceos, la felicidad significaba avanza, modernízate, aléjate del pasado, liberalicémonos. Para los celotes, la felicidad era sal, aislémonos. Y para los escenos, más bien era sal, aislémonos. Para los celotes era ven contra, rebelémonos, matemos. Regresa, adelántate, sal, ve en contra. En toda dirección a la que apuntaban, estaban tratando de encontrar felicidad verdadera. Los fariseos, al regresar a la ley y regresar a la tradición, rechazaron el presente y sacrificaron la realidad espiritual para aferrarse al pasado. Mataron a su Mesías para aferrarse al pasado. Los saduceos, al rechazar el pasado, y al ir únicamente con el presente y su futuro, ignoraron al Mesías, quien era el cumplimiento de todas las profecías y tipos pasados. Los escenos, en su deseo de vivir de manera santa, les preocupó mucho la geografía y para ellos la santidad tenía que ver en dónde vivió usted y el estilo de vida que usted vivía, no el corazón. Y los celotes estaban enredados en la violencia y también rechazaron el mensaje de Jesucristo. El punto que estoy tratando de explicar es que habían todos estos diferentes grupos religiosos Y todos estaban buscando felicidad en alguna zona y nunca encontrándola, porque no está ahí, no está en la tradición, no está en la filosofía y en el pensamiento moderno, no está en la negación personal y en el aislamiento de la cultura, no está en el derrocamiento político. Y Jesús vino a la situación y dijo, la felicidad es, y dio a todos una dirección nueva para la respuesta al anhelo del corazón del hombre. Él literalmente desmanteló a todos esos grupos. A los fariseos y a los saduceos, Él los confrontó regularmente. Los escenos y los celotes no son tanto un problema en el Nuevo Testamento, pero obviamente los escenos desaparecieron en su aislamiento, eventualmente dejaron de existir. Y los celotes quizás fueron, en su mayoría, matados por los romanos. En el 70 después de Cristo desaparecieron. Jesús trajo un camino totalmente diferente. Él trajo un camino de felicidad que tenía que ver con el corazón y nada más. Con eso, veamos el versículo 1 por un momento y veamos cómo comienza esto. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados, 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 bienaventurados y demás. Para dominar este sermón, para entender las bienaventuranzas, Usted tiene que entender que Jesús estaba diciendo algo diferente de lo que esas personas estaban acostumbradas a oír, e inclusive lo que los discípulos estaban esperando oír. Él estaba hablando de una felicidad interna que sólo Dios puede conceder, y Él se la concede a la gente menos probable que la tenga. Aquellos que son pobres, tristes, mansos, hambrientos, sedientos, misericordiosos, Puros de corazón y pacificadores, perseguidos e insultados. Y nadie habría preparado una lista como esa y habría dicho, aquí está el camino a la felicidad. Lo único que se necesita es un espíritu en bancarrota, tristeza, humildad, hambre y sed, misericordia, pureza, ser un pacificador, persecución y ser insultado. Ese es el camino a la felicidad real. Pero créame, Jesús fue en contra de la cultura en todo sentido. Dice en el versículo 1 que Él vio a las multitudes, y él siempre se preocupaba por las multitudes siempre llenaban su corazón de empatía y un deseo profundo de ayudarlos claro que él lloró más adelante en su ministerio cuando él vio a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor no venían a él sin importar cómo él había tratado de congregarlas él se preocupaba por ellas cuando tuvieron hambre las alimentó cuando estuvieron enfermos los sanó cuando estuvieron poseídos por demonios los libró se preocupó por ellos Cuando fueron ignorantes, se esforzó por enseñarles. Y había una atracción maravillosa en él que atraía a las multitudes.
1: Vinieron a él. El apóstol Pablo escribió acerca de alcanzar el punto donde aprendió a tener contentamiento en toda situación. Ese tipo de contentamiento está disponible para todo cristiano. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de adentro hacia afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,